0: Mein lieber Jens, heute sprechen wir über dein Wunschthema. Warum muss ich immer so stark sein?
1: Die Guitarless. Die Guitarless.
0: Die Guitarless. Mein Name ist Jens Wiermann. Und ich heiße Eckehard Schmieder. Mein Lieber, es hat ein bisschen was Selbstverliebtes, sich so ein Thema zu wünschen. Selbstverliebt?
1: Nee, ich habe das neulich mal auf LinkedIn gelesen. Da war so eine Grafik, wo, wo man gesehen hat, wie das menschliche Erfahrungsspektrum ist. Und da gibt es gute Erlebnisse und schlechte Erlebnisse. Und irgendwie suchen wir uns halt so die Spitze der tollsten Erlebnisse aus. Und irgendwie reden wir die ganze Zeit nur darüber. Und wenn man mal so überlegt, dann gibt es manchmal so ein bisschen reflektiertere Beiträge, wo dann jemand kritisch über irgendwas erzählt, was er mal falsch gemacht hat. Aber eigentlich wird immer dann darüber geredet, wenn man das dann erkannt hat und er dann ganz toll draus gelernt hat und sozusagen die Auflösung schon da ist. Aber wir reden ganz selten über irgendwas, was nicht so gut funktioniert. Oder täusche ich mich da? Kommt mir das nur so vor?
0: Also es gibt diese Meetups, wo es darum geht, dass man sich austauscht über Dinge, die schiefgelaufen sind. Je nachdem wie... Fuck-ups. Genau, Fuck-up-Night und so weiter. Je nachdem wie... Das aufgezogen ist, hat das auch wieder was Kokettes, ne? nach dem Motto, aber ich habe es trotzdem gerissen oder ich bin trotzdem so eine coole Socke, dass ich jetzt hier stehe. Oder ich bin so cool, weil ihr alle nur über eure Erfolge redet und ich kann sogar über meine Misserfolge reden und bin trotzdem so cool. Das ist ein bisschen so wie diese Jeans, die vor Jahren in Mode waren bei der Jugend, die so ein bisschen die Kniekehlen hingen, so nach dem Motto, ich sehe so cool aus, ich kann sogar eine scheiß Hose anziehen und bin immer noch cool. War das der Sales-Pitch der Hose? <lacht> Ich habe das so mitgenommen. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Es schien mir jedenfalls auf Anhieb plausibel, ja. Okay. Hier redet der alte ja. Mann über die Jugend von heute. Von gestern. Jugendsprache. Der Komm, wir machen eine Folge über Jugendsprache. <lacht> das ist auch schön. Alter, ich sitze wieder Stunden da und schneide und schneide und schneide.
1: Da muss man nichts schneiden. Ist ja ungeschnitten.
0: Anyway, alles andere ist doch langweilig, oder? Nur die Höhen und die Tiefen sind interessant. Die Tiefen verschweigen wir und die Höhen, über die reden wir gerne. Warum verschweigen wir die Tiefen? Das verstehe ich nicht. Alle reden ja
1: immer über Authentizität. Aber wenn wir irgendwie nur so drei Prozent oder ein Prozent von dem, was wir erleben, beschreiben und darüber dann irgendwie reden und uns austauschen und dann irgendwie ganz viele Leute super inspirieren. Ist das inspirierend, wenn man immer nur den geilen schaut Ja, es ist das nicht sexy. Du,
0: du willst sexy sein. Du willst attraktiv sein für potenzielle Kunden, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Du willst einfach so dastehen, wie jemand... Mit dem man gerne zusammen ist, mit dem man gerne Dinge tut, dem man gern sein Geld anvertraut oder seine Aufträge, jemanden, dem man vertrauen kann. Aber die Wahrheit ist ja, man könnte dir ja mehr vertrauen, wenn man auch über deine Tiefschläge wüsste. Aber man will nichts Depromäßiges haben. Man will Leute, die nach vorne gucken. Du willst dich an Leuten orientieren, die stark wirken. Weil Stärke zieht an. Auf der anderen
1: Seite reden wir die ganze Zeit über Lifelong Learning und irgendwie fail fast, fail early. Wenn wir dann aber irgendwie daraus die Ableitung treffen, ja wir wollen eigentlich nur Leute, die irgendwie gar nicht
0: failen, dann ist das ja alles, das ist ja dann reine Augenwischerei, oder? Ich glaube, wir setzen einen obendrauf. Es geht nicht darum, gar nicht zu failen, es geht darum zu failen und sogar diesen Fail zu verkaufen als Stärke. Genau dieses Fail Fast, Fail Early oder Lifelong Learning geht genau in diese Sparte. Zu sitzen und zu sagen, scheiße, ich habe gerade gefehlt und das fühlt sich furchtbar mies an und ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich daraus was lernen soll. Das ist nicht zulässig, glaube ich. Das, ist, das willst du nicht kommunizieren. Da würden alle draufhacken. Ich erinnere mich, ich hatte eine Freundin, die zwar den Führerschein hatte, aber nicht Auto fahren konnte. Wir hatten ihr mit der Absicht, sie zum Fahren zu enablen, einen Fiat 500 gekauft. So wirklich keine große Kiste gebrauchtes Auto. Und sie sollte darin fahren lernen. Das war ein kleines Auto. Das Gedanke war, dass sie das gut beherrschen kann. Sie hat sich da ganz wohl drin gefühlt. Und sie fuhr mit dem Fiat 500. Und wir haben, um sie ein bisschen zu schützen, ihr so ein Anfänger-A hinten reingeklebt. So ein blaues Schild mit einem weißen oh, A Oh, das kenne ich noch, ja. Bist du mit so einem Ding schon mal gefahren?
1: Nö, ich sehe die Leute manchmal so. Das
0: ist großartig. Also sie hat gesagt, sie kann nicht fahren. Die machen sie fertig. Und ich sage, was ist das denn? Das kann ja wohl nicht sein. Und dann habe ich ihr Auto genommen und habe... Also derselbe Mensch, der sonst in einem Mercedes fuhr, einem großen Mercedes, der immer ruhig, ich bin ja so ein Sonntagsfahrer, ich bringe mich da nicht um, ich mache aber auch nichts Riskantes, ich bin aber auch keine Schnarchnase, also ich passe mich da gut an. Genauso bin ich mit diesem Fiat 500 gefahren, mit diesem Anfängerschild. So viele Vögel habe ich in meinem Leben noch nie gezeigt bekommen, wie auf den paar hundert Metern, die ich mit diesem Fiat gefahren bin. Völlig absurder Wahnsinn. Kleben Anfängerschild hinten rein, das heißt so viel wie, Oh, bitte, nehmt Rücksicht auf mich, ich lerne ja noch. Und du bist Freiwild, absolutes Freiwild. Völlig krasser Wahnsinn. Ach. Eine Erfahrung, die mir bis heute nachschwingt, das ist 30 Jahre her oder sowas. Kann man
1: die auf Amazon bestellen, diese Schilder? Ich will so eins haben, das, das klingt super lustig. Mit Sicherheit
0: kann man die. Die kannst du selber pinseln, kannst du bestellen, was auch immer. Einfach mit
1: Edding hinten draufmalen, auf den
0: Lack. Und das könnte belegen, wenn du eine Schwäche zeigst, gibt es Leute, die draufhauen die das genießen oder sich vielleicht selbst dran wachsen sehen, dass sie auf die Schwächen anderer hauen. Und das kennen wir, wenn wir in uns reinhorchen, ein bisschen von uns selbst. Diesen Impuls haben wir wahrscheinlich alle, das dürfte menschlich sein. Das ist dasselbe wie, dass mein Hund, wenn ein Reh vor ihm steht, so neulich passiert in unserem Wäldchen vorm Haus, steht er da und guckt zurück. Es guckt ihn an, er guckt zurück, wenn das Reh sich langsam wegbewegt, Passiert überhaupt gar nichts. Wenn es erschrickt und vor ihm wegrennt, dann tut er so, als ob er seinen Lebtag nichts anderes gegessen hätte als Rehfleisch. Und ab und durch die Mitte und hinterher. Ein kleiner Hund, wohlgemerkt. Ich will sagen, dieser Reflex, dass wenn jemand sich schwach zeigt, dass man da sich überlegen fühlt im Gegenzug, der scheint, würde ich mal behaupten, uns immanent zu sein. Und je reflektierter wir sind, desto weniger würden wir draufhauen. Möglicherweise vermeiden wir den Blick auf uns selbst in dem Scheitern anderer. Wir sehen, andere scheitern, haben Sorge, selbst zu scheitern und würden das negativ bewerten oder auch beurteilen, um uns selbst rauszunehmen, und um uns selbst klarzumachen, wir sind ja nicht gescheitert uns könnte es ja vielleicht sogar gar nicht passieren, weil wir ja viel cooler sind.
1: Neulich mal bin ich auch über so einen Beitrag gestolpert, wo das war irgendwie so ein Video, wo irgend so, ein, so ein ganz junger Kerl irgendwie mit irgendeinem Kunden zusammen, der noch viel jünger war, erklärt hat, wie man ganz, ganz viel Umsatz macht und dann quasi den Leuten dann so irgendwie auch Social Media mäßig erklärt hat, hier so und so müsst ihr das machen und dann so nach dem Motto, dann seid ihr reich und dann könnt ihr euch große Autos leisten und hat dann quasi so erklärt, wie Sales funktioniert. Und was ich da erlebt habe, fand ich relativ bizarr. Das war so das ging so Richtung Shitstorm, wo dann ganz viele Leute den Impuls verspürt haben, da drauf zu hauen, weil jemand gesagt hat, hey, ich bin stark, ich bin sehr erfolgreich, hier ist mein Kunde, der ist auch sehr erfolgreich und wir erklären euch jetzt, wie ihr es schafft, wenn ihr uns beauftragt, auch eben sehr erfolgreich zu sein und das hat irgendwie so einen Impuls freigesetzt, dass man gesagt hat, nee, ihr seid blöde Typen und das müssen wir euch jetzt auch offen mitteilen, aber das war jetzt eher sozusagen das Gegenteil von dem, was du gerade erzählt hast, dass man sozusagen sagt, hey, ich bin sehr stark und positioniere mich als stark, erzählt aber ein Quatsch, der einen wirklich, der der halt einfach entwaffnend und naiv ist, wo, wo jeder, der irgendwie ein bisschen Ahnung von dem Thema hat, sofort halt sagt, das ist doch Blödsinn, was ihr da quaselt, das ist doch nicht okay. Und dann gibt es die Leute, die dann einfach weiterklicken und sagen, ja gut, hat uns jetzt irgendwie auch nicht weitergebracht. Und dann gibt es die, die sagen, nee, ich muss da jetzt irgendwie draufhauen. Was ich jetzt überlege gerade, ob ich irgendwann mal was gelesen habe, wo jemand sagt, ich bin stark, mir geht es nicht gut. Kurt Krömer zum Beispiel, habe ich neulich gelesen, dass der unter Depressionen leidet. Und der geht da völlig offensiv mit raus und sagt, hey, das ist, ich will das nicht verschweigen. Ich will nicht, dass diese Krankheit mich irgendwie stigmatisiert und dass das irgendwie zum Tabuthema wird. Ich möchte darüber reden. Ich weiß es schon lange, dass ich das Problem habe. Ich habe jetzt eine Diagnose und ich gehe da jetzt einfach mal offen mit um und bin in Therapie und da muss ich zugeben, was mein Impuls ist, ist, ich ziehe da meinen Hut. Ich finde das total beeindruckend, wenn jemand sozusagen rausgeht und sagt, ich habe eine Krankheit und das ist irgendwas Psychologisches, was auch immer. Das ist irgendwie, glaube ich, bei vielen Leuten negativ gesetzt, und so nach dem Motto, ja, hast du irgendwie... Dich ja nicht unter Kontrolle, ich meine, wenn du dir einen Arm brichst, kannst du sagen, boah, ich bin ein cooler Typ, ich bin 28 Meter runtergehüpft und dabei halt irgendwie, ja gut, irgendwie zwei Arme und ein Bein gebrochen und ich bin halt jetzt irgendwie voll Gips, aber bin trotzdem stark und hier guckt mal meine Bilder.
0: Das ändert sich jetzt gerade, Jens. Lange Zeit war das verpönt. Mentale Sachen. Was wichtig ist, der Hinweis, ich habe jetzt eine Diagnose und das weiß ich von Leuten, die an unsichtbaren Krankheiten leiden, sei das eine chronische Migräne oder sei das eben ein psychisches Defizit, irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Die Leute sehnen sich nach einer Diagnose und sobald sie die Diagnose haben, können sie anders mit umgehen. Und das ist ja auch nicht wirklich die Form von Schwäche und von Schwachsein, die wir meinen, sondern wenn ich krank bin, bin ich krank in Gottes Namen. Wenn ich eine Diagnose habe, kann ich drauf zeigen. Gerade bei einer unsichtbaren Krankheit war das immer lange, lange schwierig, in unserer Gesellschaft damit durchzukommen. Heute sind wir da irgendwie erwachsener geworden und wir gehen mit psychischen Krankheiten anders um als früher noch. Männer gehen mit psychischen Krankheiten schlechter um als Frauen, statistisch gesehen. Das heißt, Männer brauchen länger, um es zuzugeben. Männer brauchen zum Beispiel die Diagnose Burnout, um sich eine Depression zuzugestehen, weil das wird Frauen eher zugesprochen, eine Depression. Ist aber anders heute. Sobald ich eine Diagnose habe, das ist ja das Spannende, kann ich damit auf die Straße gehen und sagen, guck mal, ich bin krank und ich bin so cool, dass ich das sagen kann. Wenn ich das aber nicht habe, wenn ich sage, ich weiß nicht, ihr leistet alle so irre viel und ich bin immer so schnell müde. Das wäre ein Ding, das würde niemand jemals sagen. Never, weil das ist so unattraktiv. Das ist komisch, warum ist der müde? Er ja, Ist der faul oder was? Und da kann es sein, dass er einfach noch keine Diagnose hat. Die Ärztinnen und Ärzte haben es nicht rausgefunden. Aber das kann er nicht sagen. Sobald ich die Diagnose habe, ist es schon wieder billig, damit hausieren zu gehen. Sorry, das ist jetzt böse gesagt. Aber es ist jedenfalls nicht mehr diese krasse Überwindung, die es wahrscheinlich noch vor 20 Jahren gekostet hätte.
1: Ja, stimmt. Das war vor 20 Jahren definitiv was anderes. Wobei da natürlich auch die Kanäle halt irgendwie auch andere waren. Das, das war ja dann irgendwie, ich, da musste man ja quasi, um das öffentlich zu platzieren, musste man ja schon quasi eine öffentliche Person sein. Und das ist ja irgendwie einer der Effekte, dass mittlerweile ja auch eben Personen, die nicht öffentlich sind, eben auch öffentlich Statements platzieren können und da auch drüber reden können. Was ich neulich auch mal relativ beeindruckend fand, das war eine, eine Führungskraft von einer sehr großen Firma, der relativ offen darüber gesprochen hat, dass er in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viele Mitarbeiter hatte, die er auch falsch geführt hat und irgendwann herausgefunden hat, dass viele der Menschen, die für ihn arbeiten, eigentlich gar keinen Spaß haben, mit ihm zu arbeiten, sondern Angst vor ihm haben. Und dann hat er das auch so geschrieben und das muss ich sagen, das hat mich sehr bewegt, dass er das auch so geschrieben hat. Aber auch da war eben das auflösende Element wieder das, dass er gesagt hat, ich habe es jetzt verstanden, ich habe es gelöst, ich führe heute anders. Ich habe daraus gelernt, ich bin eine coole Socke, weil ich bin cool genug, dass ich sozusagen über diese falschen Dinge reden kann... Was für alle Leute, die vielleicht heute noch falsch führen, halt den Vorteil hat, wow, der hat es irgendwie kapiert, dass das Blödsinn ist, dass man Leute halt irgendwie über Kennzahlen und Druck und weiß ich nicht was und irgendwie maximal Überstunden und sonst irgendwas dann halt irgendwie bekommt und redet dann halt offen darüber. Das, das muss ich zugeben, das ist irgendwie so ein, so ein Punkt, den ich dann irgendwie beeindruckend finde, aber in der Situation, wo man es falsch macht, ist es vielleicht dann auch eher so sowas, wo man sich dann nicht so in der Öffentlichkeit halt irgendwie zeigen kann. Weil das ist, glaube ich, immer noch ähnlich verpönt, wie als wenn man, ja, wenn man sagt, ja, ich bin halt müde und auch, ich habe heute irgendwie mal nicht so, ich bin so lustlos. Und es ist irgendwie so, ja, heute ist mal wieder so Hamsterrad. Ist nicht so schön. Hamsterrad ist nicht gut. Heute nicht. Morgen vielleicht schon, aber heute nicht. Ja, stell
0: dir mal vor, dieser Mensch, also es beeindruckt mich jetzt mittelmäßig, muss ich gestehen. Ja, ich habe gut. was erkannt. Du bist aber auch nur und ich bin jetzt der coole schwer ja.
1: leicht, meine ich, zu beeindrucken.
0: Ja, das mag ja sein. Aber stell dir mal vor, dieser Mensch, eine Führungskraft in einem Konzern, outet sich auf irgendwelchen sozialen Medien und sagt, ich glaube, die Leute mögen mich nicht. Ich bin Führungskraft, aber ich glaube, ich bin unbeliebt. Und ich habe keine Ahnung, wie das kommt und was ich tun soll. Das würde mich jetzt mal wirklich krass Ehrlich? beeindrucken. Was würde passieren? Würden die denen zuscheißen mit Shitstorm? Oder würden die Ratschläge hageln lassen? Was würde mit der Community passieren, wenn jemand sowas macht? Also meine sagt?
1: Prognose wäre dass dann so, so ein kollektives, boah, du bist so mutig, du bist so toll, mach doch mal so, mach doch mal den Dödel links rüber und irgendwie mal hier den, den Schalter auf der rechten Seite und nicht auf der rechten linken vorne geradeaus. Na komm, alle Leute erzählen einmal, wie die Welt funktioniert, obwohl sie selber auch überhaupt keine Ahnung haben davon. Aber das würde passieren. Es würden ganz, ganz viele
0: Ratschläge ein gut gemeinte
1: Ratschläge kommen. Alter,
0: ja, das würde natürlich niemand wirklich brauchen, oder? Gut gemeinte Ratschläge aus Laienhand. Der würde ja potenziell, das lass uns das doch mal machen. Trauen wir uns das? Sind wir stark genug, uns sowas mal zu trauen? Zu sagen, ich weiß nicht, ich bin am Verzweifeln, mein neues Team... Gerät aus allen Fugen, ich habe nicht die geringste Ahnung, woran das liegt. Ich führe wahrscheinlich Scheiße und ich komme nicht drauf, was es ist. Boah, und dann mal gucken, was passiert. Wie geil ist ich das denn? Ich bin begeistert. Und da kann man ja, weiß ich nicht, nicht gerade
1: am 1. April posten. Das wäre super. So <lacht> <lacht> Obwohl, das wäre so als Variante am Anfang, wobei ich ja 1. April-Scherze generell eher sehr unlustig finde. Also gerade dieses Jahr war es wieder schrecklich unlustig. Ja, mach mal.
0: Weichei,
1: waschlapp, Niete. Traum Warum musste denn immer ich, das letzte Mal, dass wir gesagt haben, mach mal hier, dann habe ich gemacht und dann, hab, dann haben wir aber gemacht. Also, da haben wir alle hallo. gelacht, ja. Da haben wir aber alle gelacht, also das war hier, ne, du erinnerst dich, Agro-Sales und so. Ja. Da habe
0: ich abgeliefert. Du, aber, du hast geliefert, wow. ja, stimmt. Aber auch wieder aus der Haltung dessen raus, ich habe was falsch gemacht und ich weiß es jetzt besser. Aus der Haltung raus, ich habe was falsch gemacht, ich weiß noch nicht mal, was da genau falsch läuft. Es läuft was falsch, das merke ich, aber ich habe keine Ahnung. Das hast du auch nicht gemacht und das mache ich auch nicht. Ich weiß, was ich mache. Wir machen es nicht. Was machst du? Ich drehe selber ein Erklärvideo und ganz schlechtes und sag: mein Erklärvideos versteht keiner. <lacht>
1: <lacht> so ein falsches Erklärvideo, wie ich, äh, ich sage, wie man so eine App startet und dann startet die oh, nicht, ich hätte weil total Bock. die Bluetooth-Einstellungen die falschen sind. Das, und dann sage ich, warum geht das nicht und keiner versteht es und die Leute sind dann böse. Und dann helfen mir wahrscheinlich ganz viele Experten, die Erklärvideos gut können ja. und sagen, hier, kauft doch mal meine Erklärvideos, die sind, <lacht>
0: da versteht man das auch. Ich würde gerne ein Unboxing-Video drehen und ich kriege die Schachtel nicht auf, weil ich auch super.
1: Das ist super. Das ist das ist eine gute Idee. Einfach mal. Das ist auch. Ich meine, es geht ja auch um Entertainment. Warum denn mal nicht? Ja. Das ist fast ein bisschen spannender, Unboxing-Videos zu drehen, Mit wo man das, das nicht, wo man das nicht aufkriegt und dann total durchdreht und dann das Ding
0: wutentbrannt in einen Mixer wirft und sagt will it blend das ja. mal und guck mal eine Variante wir framen das gleich jetzt sind wir wieder lustig wir haben lustige Scherze wir haben lustige Ideen und wir framen das und du würdest das offensichtlich auch so also nicht du sondern Mann, würde das offensichtlich so persiflieren dass es deutlich wird dass es lustig ist dass ich nicht so blöd bin die Schachtel aufzumachen aber warum eigentlich warum kann ich nicht so blöd sein eine Schachtel zu öffnen na gut das ist schon bitter muss ich <lacht> Aber es gibt vielleicht. Wir uns noch
1: kompliziertere Aufgaben.
0: Man kann ja auch eine komplexe <lacht> Aufgabe nehmen und sagen, ich bin da. Ich habe tatsächlich Bewerbungsgespräche geführt, wo gefragt wurde, was ist denn dein größter Fail gewesen? Wo hast du mal einen richtigen Bock geschossen? Um rauszukriegen, wie Menschen sich darstellen, wie sie über sich reden, wenn sie Fehler gemacht haben. Das ist extrem offenbarend. Und ich habe mir die Frage auch ja. selbst gestellt und wir haben sie uns auch untereinander gestellt. Das ist offenbarend, das holt Leute raus aus diesem ich-muss-mich-super-darstellen-Modus. Im Bewerbungsgespräch ist es ja noch viel krasser als in, auf Social Media. Das versendet sich ja, was du da schreibst. Aber im Bewerbungsgespräch hast du eine Stunde Zeit, um die Sachen auf den Punkt zu bringen und um dich möglichst so darzustellen, dass du diese Option erhältst, da arbeiten zu können. Das finde ich spannend.
1: Auf der anderen Seite hast du natürlich einen reduzierten Rahmen und kannst auch confidential reden, ohne dass das jetzt irgendwie gleich ganz viele Leute, da, da redest du mit einer Person. Richtig. Das ist ja nochmal eine etwas andere Situation. Wenn du dieser Person vertraust, kannst, kann man da ja auch durchaus sehr, sehr ehrlich sein. Ja,
0: und du hast eine Absicht. Du willst ja nicht sagen, wisst ihr was, Leute, ihr habt so viele Anforderungen, ich beherrsche da überhaupt nichts von, ich will den Job trotzdem, wirst du nicht bringen. Ja, Das heißt, ja. Also, du wirst schon in irgendeine Richtung gehen wollen. Und diese Frage nach deinem Biggest Fail, fände ich interessant. Biggest da Fail, das ist eine schwere Frage. Ja, ist auch. Und das macht man natürlich nicht so hey, und jetzt dritte Frage, so und so. Sondern du schaffst eine lockere Stimmung und ein Gefühl, dass die Leute sich auf Augenhöhe begegnet fühlen. Und ich frage nichts, was ich nicht selbst auch mich fragen lassen würde und wo ich nicht auch offen antworten würde. Erstaunlicherweise fragt niemand zurück. Es könnte ja auch jemand sagen, was war denn dein Biggest Fail? Und dann würde ich das ganz freimütig erzählen. Erzähl mal. Mein Biggest Fail? Jetzt hier, willst du hören? Oder ist das... Ist das naja, das ist jetzt... Da würde das jetzt Kontext brauchen, wo... Andere Leute und Organisationen mit betroffen wären, das würde ich, glaube ich, gar nicht unabgesprochen machen wollen. Es betrifft nicht nur mich, es betrifft da mehrere Leute, wo ich involviert war und wo ich meinen Teil auch beigetragen habe zu dem Fail. Aber das wäre nichts, was ich jetzt öffentlich machen wollen würde, glaube ich. Also Biggest Fail würde ich mich jetzt auch tatsächlich schwer tun, was das... Ein Biggest Fail? Also könnte ja sein, dass viele Leute betroffen sind oder dass die Auswirkungen zum Beispiel teuer sind oder irreversibel sind oder so ein Ding, dass du einfach... Sagst, das habe ich in Sand und dass es eindeutig ist. Ganz viele Sachen sind ja gar nicht mehr eindeutig heute. Die sind ja nicht falsch oder richtig, sondern ganz viele Sachen, da habe ich das mich so entschieden, dann ist das passiert. Ich hätte mich aber auch so entscheiden können, dann wäre wahrscheinlich jenes passiert. Und ja. sehr wahrscheinlich wüsste man es gar nicht, was passiert ist. Und du weißt auch, bis zu deinem Tode nicht, war das jetzt richtig oder war das falsch. Es war eben so, wie du es gemacht hast. Ja. Manchmal gibt es Dinge, die eindeutig falsch sind, nach den Kriterien, die wir konventionell haben. Wenn du Geld versenkst, du gibst Geld aus, ohne einen wirtschaftlichen Mehrwert davon zu haben, also wenn es jetzt nicht gerade Konsum ist, in einem Business-Zusammenhang investierst du Geld, um mehr Geld rauszuholen. Und wenn du in Geld investierst, nur holst du holst nichts raus. Ja, auch dann kann es richtig sein, trotz allem. Wo ich mich gerade schwer tue, ist mit der Superlative. Was ich sich häufig tatsächlich so in
1: persönlichen Gesprächen mache, dass ich irgendwie so eine lustige Zote auspacke, wo ich irgendwas einfach falsch gemacht habe. Das darf dann auch durchaus so ein ja, irgendwie das braucht in der Tat, wie du es gerade gesagt hast, auch so einen Kontext. Ja. Wo man halt irgendwie auch merkt oder also ich merke dass, dass ich das häufig als, als Stilmittel einsetze. Wenn ich jemandem erkläre, warum wir Dinge so tun, wie wir sie tun. Und dann erkläre ich oder dann erzähle ich eine Geschichte, wie was mal anders oder wie wir es früher mal gemacht haben, wie es halt falsch war. Und was dann die, die Konsequenz war. Und da waren ein paar harte Dinge auch tatsächlich dabei, wo dann aber tatsächlich auch so die Conclusio ist, eher im Kontext der Begründung, warum machen wir die Dinge halt linksrum und nicht rechtsrum, weil wir, als wir sie das letzte Mal rechtsrum gemacht haben, so und dann kommt eine Geschichte und dann merkt man, wow, das ist nicht cool.
0: Ja, und du hast es schon wieder geframed. Du hast es einsortiert. Du erzählst das aus der Situation raus, jetzt wissen wir es besser. Ja, genau. Ja, und dieses aus der Situation raus erzählen, manche Sachen mache ich eben einfach nicht gut und das und das gehört da dazu. Das würde man weniger leicht sagen. Mir fällt ein, eine Geschichte, die ist auch schon über 30 Jahre her. Da habe ich, ja, irgendwie eben in so einer Peer Group mit jemandem gesprochen. Der hatte so ein Fabel für so, ein junger Arzt, der hatte Faible für so schicke Autos und sowas. Und wir sprachen über Autos und irgendwie sagte ich, ähm, der hatte mich missverstanden. Ich hatte das gar nicht so gesagt. Aber er hat verstanden, dass ich sagte, ich kann nicht gut einparken. Worauf er Komplett innehielt, mich anguckte und sagte: Das finde ich aber jetzt richtig klasse, dass du sagst, ich kann nicht gut einparken. Und dann habe ich kurz gezuckt, weil ich dachte, das habe ich gar nicht gesagt, das wollte ich gar nicht sagen. Aber ich habe dann lieber dieses Lob kassiert und das Bild, dass ich nicht gut einparken könne, als dass ich das richtig setzen würde. Aber das ist mir so hängen geblieben. War das eine Ärztin? Das weil
1: das wäre natürlich
0: jetzt. Oh nee, lass die Gender Das wäre so zum Kennenlernen.
1: Übrigens hier, ich bin der Eckhart, ich bin ein geiler Typ, aber ich kann echt nicht gut einpacken. Das wäre mal eine Chatline. Mal, ja, klasse. Das ist mal... Da kannst du jemand mit aufreißen. Das ist eine Ansage. Finde ich tatsächlich auch beeindruckender, wenn man sowas, weil wie, wie langweilig ist das Ja, Ich bin ein hervorragender Autofahrer. Ich darf langsam auf dem Hof hin und her fahren. Schätzchen,
0: komm mal mit vor die Disse und park meinen Wagen aus. Und wo du gerade schon drin sitzt. Oh, Mann. <lacht> Super. Nee, das fällt mir ein zu dem Thema, Schwäche zeigen. Und da, glaube ich, gefragt zu haben... Warum findest du das bemerkenswert? Und ich glaube, der hat es dann eben so einem, weil er so ein Autofanatiker selbsternannter war, dass eben doch Autofahren eine Männerdomäne sei und wenn ein Mann das sagt und so weiter. Eine Frau dürfte das ungestraft sagen. Oder auch im 21. Jahrhundert noch. Ich parke nicht gut ein. Was heißt
1: ungestraft? Du bist ja gelobt worden, weil das eben so, weil das ungewöhnlich ist, weil ja, Menschen stimmt. ja schon.
0: Ja, aber die Frau hätte er nicht gelobt. Eine Frau hätte gesagt, ach du Arme, äh, sag mir, Helfe wo ich? dein Wagen steht, ich fahre raus. Ja, genau. Meine Frau sagt, dass wenn sie ausparkt, es ist signifikant häufig ein älterer Herr, der wild mit den Armen fuchtelt, vorgeblich, um ihr beim Rausfahren zu helfen und sie sagt, es ist krass, wenn der in so einem Winkel steht, dass sie nicht weggucken kann von ihm, kommt sie dann wirklich nicht raus, was sie dann noch viel wilder macht, weil der Typ da steht und sie ist auch ausgestiegen, als sie mir erzählt das letzte Mal und hat einen Typ bei uns im Ort zusammengeschissen. Er soll sich gefälligst um seinen Scheiß kümmern und nicht oh. da rumfuchteln, während sie ausparkt. Und das ist großartig. Das ist so ein Ding. Der würde nicht rumfuchteln, wenn ich am Ausparken bin, selbst wenn ich mich anstellen würde, wie sonst wer. Der fuchtelt rum, weil eine Frau drin sitzt. Ja, der hätte dann Mitleid,
1: ne? Hätte nicht, hätte kein Hilfeinstinkt. Weil halt, das ist aber jetzt schon sehr in die Jahre gekommenes Denkmuster, glaube
0: ich. Deswegen sagte ich auch alter Mann. Aber wäre das heute noch so? Hat eine Frau eine andere, kriegt sie eine andere Bewertung, wenn sie sagt, ich kann schlecht einpacken, als wenn ich das als Mann sage. Bei einer Frau würde man die Schultern zucken, so what? Wenn ich das sage, würde man auch Schultern zucken oder würde man sagen, naja, ist aber ein bisschen unmännlich?
1: Nee, man würde sagen, krass, du bist ein Hammertyp. Du kannst nicht gut Auto fahren.
0: Das war vor 30 Jahren. Würde man das heute sagen? Oder würde man ich auch würde sagen, ja, man sagen, so würde
1: what? Sagen, du, wie, du hast ein Auto. Also das ist halt so...
0: <lacht> Diesel oder was? Ja, den kann ich auch nicht einparken. Ja, ja nee, ich, also ich kann nicht so gut
1: Uber bestellen. Das ist irgendwie... <lacht>
0: Der SUV ist zu groß, ich krieg den nicht in die Tasche rein, hier in die Frage. Ja, ja, der neuen Sitzer. <lacht> Krass, jetzt sind wir aber auf Abwege gekommen. Schwächen, dann haben wir die Gendernummer noch. Dürfen Frauen eher Schwäche zeigen als Männer? Die Frage, im 21. Jahrhundert, im Fortgeschrittenen, dürfen Frauen eher Schwäche zeigen als Männer? Oder zeigen Frauen eher Schwäche? Oder machen sie das auch nicht? Wie ist denn das? Hm. Also unsere Kanzlerin hat natürlich Schwäche gezeigt. Das weiß ich nicht. Sie hat sich entschuldigt für den Ruhetag, der vorne und hinten nicht durchdacht war, aber sie ist ja im streng genommen eine Lame Duck, sie muss ja nicht mehr gewählt werden. Qua Amt. Ich fand das lustig, habe ich zum ersten Mal so gehört von ihr
1: und also ich habe das auch für so, eine, also so ein Manöver gehalten Ja. und ich meine, ich fand das lustig dass ja das aufgegriffen wurde danach, dass dann eine große deutsche öffentliche Talkshow das dann quasi als Leitthema genommen hat, um dann so ein bisschen so pro forma dann da so, ja, und sind Sie schon in der Krise, sind Sie mit Ihrer Kraft schon am Ende? Ich habe jetzt die genauen Formulierungen nicht mehr. Das war alles relativ drastisch, aber es war ja angelegt, um großmütig zu wirken und eben souverän zu wirken. Und das war bewusst es, das, es war eine Koketterie mit diesem, das war ja keine echte Entschuldigung, sondern im
0: Prinzip, das war ein cooles Manöver tatsächlich. Ja, finde ich auch. Keine echte, aufrichtige Entschuldigung. Kein Zugeständnis von Schwäche oder Fehler. Nicht ernsthaft. Habe ich auch tatsächlich als solches empfunden.
1: Ich fand es tatsächlich lustig, wie dann nachher darüber so viel geredet wurde. Weil ich meine, es ändert ja nichts, dass es halt am Ende ein ziemlich schwachsinniger, äh, ein, 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 ein schwachsinniger Plan war. Ja. Aber ich fand die Berichterstattung beeindruckend tatsächlich, dass sich da ganz, ganz viele Leute dann entweder drüber erbost haben und irgendwie gesagt haben, ja, jetzt ist doch endgültig bewiesen, dass die Regierung nichts kann. Und dann andere gesagt haben, hier, da müssten jetzt mal alle Führungskräfte mal ganz genau hingucken und so geht Fehlerkultur. Die anderen haben gesagt, ja, okay, das ist jetzt schön, jetzt haben wir Fehlerkultur, aber wollen wir mal über Lernkultur reden? <lacht> fand ich eigentlich auch ganz lustig. weil Was haben wir daraus gelernt? Nur nichts Aber wir haben halt mal über unsere Fehler geredet. Da sind ja. wir wieder beim Punkt vorher, wenn man dann sagt, ja gut, beim nächsten Mal haben wir jetzt uns entschieden, wir impfen jetzt einfach ein bisschen schneller. Dann Wäre es wieder eine coole Geschichte gewesen.
0: Aber das bestärkt doch insgesamt die Grundthese unseres Podcast-Themas heute, dass wir keine Schwäche hören wollen, sehen wollen und selber zugestehen wollen. Hey, das reimt sich. Und <lacht> oh, das ist <lacht> reimt ist gut. in der Buch, okay. Warum ist das so, Ziffix? Gibt es Gesellschaften oder gab es Zeiten, wo das anders war? Das ist eine gute
1: Frage.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Aber vielleicht ist das, ist das eine, eine, wirklich ein, gute, ein gutes Mittel. Oder lass uns doch mal ein bisschen das versuchen zu sezieren, wie, wie man sich dem nähern könnte. Wäre jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, ich kann etwas nicht, geht das schon in so eine Richtung, dass man sagt, ich kann gewisse Dinge einfach in meinem Beruf nicht so gut, also brauche ich Leute, die mich da unterstützen. Ich komme nicht irgendwie gut mit Steuern zurecht, also brauche ich jemanden, der sich gut mit Steuern auskennt. Ich kenne mich nicht gut mit Aktien aus, also brauche ich jemanden, der... Sich gut mit Aktien auskennen. Ich kenne mich nicht gut mit Erklärvideos aus, also habe ich da einen Experten, der
0: mir die Erklärvideos macht. Ja, ich glaube, das ist unkritisch. Das war früher, vor Jahrzehnten so. Ist nicht wirklich offenbar, oder? Nee, das oder? ist unkritisch. Im Gegenteil, das ist einfach ganz normaler Standard. Früher hatte man geglaubt, eine Führungskraft muss alles am besten können und muss den anderen sagen, wo sie noch mehr lernen müssen. Da sind wir heute so, dass wir wissen, eine Führungskraft weiß, wo sie selbst schwach ist. Und holt sich Teammitglieder, die, die das besser können als sie.
1: Und, und, und wenn man jetzt das mal, mal weiterdenken, wenn wir sagen, okay, ich kann nicht gut steuern und ich habe jetzt eine völlig falsche Steuererklärung abgegeben und ich bin jetzt mal ganz kurz auf Sendepause, weil ich irgendwie im Knast halt irgendwie LinkedIn-Verbot krieg. ist das dann gut? Weiß ich
0: nicht. Oh, nicht was ist denn mit dem Uli Hoeneß? Dem hat doch kein Bayern-Fan jemals irgendwie einen Arg entgegengebracht, oder? Beim Knast Steuern hinterzogen. Ja
1: gut, jetzt werden wir ein bisschen hier.
0: Aber wenn du Steuern anders betrachtest, wenn du eben Manager, Führungskraft bist und sagst, ich kann nicht gut steuern, ich kann mein <lacht> Unternehmen nicht gut steuern oder ich kann mein Team nicht gut steuern, da wird es doch eng. Dass du Details nicht kannst, das wird jetzt keiner Diagramm nehmen, aber wenn du... Dein Kerngeschäft oder einen, Aspe einen Aspekt deines Kerngeschäfts, also als Vorstandsvorsitzender einer AG, musst du wahrscheinlich führen können, Während These. Wenn du da sagst, ich kann nicht führen, ich kann gut mit Zahlen, ich kann gut dies, ich kann gut jenes, aber ich kann nicht führen, würde man das durchgehen lassen?
1: Das hängt jetzt tatsächlich vom Kontext ab. Ich glaube, wenn du das im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung sagst, so übrigens, was ich noch erwähnt haben wollte, also ganz ehrlich, mit diesen ganzen Führungsthemen, das ist jetzt nicht so meins, könnte es mit der Entlastung dann ein bisschen schwierig werden. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn das jetzt öffentlich passiert, dass das dann, je nachdem, wie dieses, wie, wie ja. manövrig das rüberkommt, dass es am Ende an Nuancen liegt, ob das abgestraft wird wo man sagt, okay, da hat jetzt quasi jemand öffentlich den Offenbarungseid geleistet, der muss ganz schnell seines Amtes enthoben werden, weil er hat ja quasi zugegeben, dass er unfähig ist. Oder ob das gutiert wird im Sinne von, wow, das ist Fehlerkultur, das ist Führung, das ist wahre Führung. Dass er jetzt erkannt, dass er jetzt erkannt hat, dass das mit dieser Dieselstrategie irgendwie in eine völlig falsche Richtung geht und dass wir jetzt halt irgendwie auch so was
0: anderes machen müssen. Jetzt sind wir aber ganz dicht dran, Jens. Was ist denn genau... Diese Nuance, was bringt das zum Kippen nach links oder nach rechts rum? Ist das das Ausmaß? Ist es die Betroffenheit, die persönliche? Ist es die Glaubwürdigkeit der Person, die das sagt? Was macht das aus? Ist es der Kontext? Ist es dieses, boah, das sollte er aber können, das muss er können? Der steht schließlich für was auch immer. Das Unternehmen darstellt oder was seine Rolle repräsentiert. Was genau macht's aus? Meine These wäre
1: die Auflösung. Wenn du die Auflösung hast oder vielleicht die Perspektive aus die Auslösung, dass du sagst, ich habe jetzt eine Sonderkommission, ich habe jetzt einen Arbeitskreis gegründet, wir haben jetzt ein spezielles Impfteam aus Impfexperten berufen. Dann kann man sagen, okay, ist erkannt, dass man es halt verkackt hat, aber der Prozess ist begonnen, dass man sozusagen aus der Erkenntnis des, ich sag jetzt mal, bewusst, hart des Versagens abgeleitet hat, wie man es besser
0: machen muss. Ja, aber das ist ja dann wieder die Sache, die geht easy. Die ist easy. Das ist akzeptiert. Im Gegenteil ist sogar, wenn du das nie tust, glaube ich, dass man dir nicht mehr glaubt irgendwann. Aber der Punkt ist, du bist noch nicht so weit. Du erkennst gerade, es läuft was richtig schief. Kannst du das dann sagen, ohne eine Lösung zu haben? Oder zu sagen, helft mir. Ich weiß gerade nicht, wo es weitergeht. Kannst du das tun? Macht man das? Sagen wir das? Dürfen wir das? Ich weiß nicht, ob öffentlich, aber
1: in Phasen jetzt so von, von persönlichen Krisen rufe ich manchmal wirklich Leute an und sage, das ist gerade mein Problem. Hast du eine Idee? Kannst du mir vielleicht selber helfen? Oder kennst du jemanden, der mir helfen kann? Das ist, das ist tatsächlich was... Was in einer 1 zu 1 Situation, wo dieses Offenbaren bei mir schon auch häufig tatsächlich auch funktioniert hat. Dass man dann auch wirklich sagt, das ist gerade das läuft gerade
0: wirklich nicht gut und ich brauche jetzt mal einen
1: Sparringspartner. Und vielleicht hat ja jemand eine Idee.
0: Wen sprichst du denn dann an? Sprichst du dann bestimmte Menschen an? Wo du ein Vertrauensverhältnis herrscht, eins, wo du sagst, die können mir inhaltlich bestimmt weiterhelfen oder ein Verhältnis, wo du sagst, da ist jemand, der tritt mich jetzt nicht, obwohl ich mich schwach zeige?
1: Also es sind
0: zwei Extreme tatsächlich
1: bei mir. Ich tue mich sehr leicht, mich Menschen zu offenbaren, die ich sehr, sehr gut kenne. Und ich tue mich leicht, mich Leuten zu offenbaren, die ich gar nicht kenne. Mhm. Du hast irgendwie so ein, so ein Networking-Meeting, triffst dich mit irgendwelchen anderen Unternehmern und dann erzählt dir einer, boah, es ist super und boah, wir können gar nicht genug Leute einstellen, wir haben so mega viel zu tun. Und wenn du dann antwortest, bei uns läuft es gerade nicht so gut, dann ist erstmal mal Stille. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann ein teilweise wirklich tiefes Gespräch zustande kommt. Auf Basis wirklich von von so einem Bekenntnis. Das ist ah, jetzt ja. allerdings natürlich ein Stück weit auch würde ich jetzt mal so vermuten, habe es jetzt noch nicht so analytisch mehr bisher so so durchdacht, aber ich glaube, das ist funktioniert in einem geschützten Raum, wo du irgendwie so unter deinesgleichen bist, mit anderen Unternehmern halt irgendwie beieinander und redest halt über die Themen. Und wenn man dann einfach mal sagt, nee, bei uns, wir hatten ein schlechtes Jahr, wir haben irgendwie einen großen Kunden verloren, wir haben irgendwie uns mit der und der Branche schwer getan Und das, das spiele ich manchmal auch, weil ich irgendwie auch dann keine Lust habe irgendwie auf dieses ja und wir sind so toll und ja, wir sind aber noch ein kleines bisschen toller und ja, wir sind übrigens am allerallertollsten, weil es halt auch langweilig ist und weil es irgendwie, weiß ich gar nicht, ob das dann auch oft gekünstelt ist, aber äh, ob das, ist das schon Smalltalk? Ich glaube, manchmal ist es auch einfach Smalltalk, dass das so ein bisschen so dazugehört, dass man auch in dieser latenten Vertriebssituation sich dann sieht, wo man natürlich stark sein will, beeindrucken will und sagen, ja, wir sind ganz toll und wir haben auch, glaube ich, aus einer Sales-Sicht immer dieses Dilemma, dass man wenn man jetzt eine Geschichte aufs Auge gedrückt bekommt von jemand, der so unerfolgreich ist, dass er irgendwie seine Leute nicht auslasten kann, ja, ist ja was faul mit dem, dann ist, dann muss das ja irgendwie auch schlecht sein. Dann hat er vielleicht irgendwie doch das noch nicht so ganz verstanden, hat nicht die richtigen Leute und dass das jetzt echt am Rahmen liegen soll, hm, glaube ich jetzt irgendwie auch nicht. Also im Zweifel bist du vielleicht nicht so attraktiv, aber die Wahrheit ist doch eigentlich vielleicht genau das Gegenteil. Dass du dich dadurch, dass du dich öffnest, auf einer persönlichen Ebene attraktiv machst und sagst, das ist jemand, der, der ist jetzt gerade ehrlich mit mir und der hat vielleicht auch die Größe. Ist dir das
0: denn schon mal umgekehrt passiert, dass du das erlebt hast, jemand sagt von sich und seinem Unternehmen, das läuft gerade nicht gut wir haben keine Ahnung warum und klingt gerade blöd da. Und wie hast du da reagiert oder wie hat sich das für dich angefühlt?
1: In der direkten Form habe ich das... Ganz, ganz selten erlebt, also wirklich nur von Leuten, die ich so gut kenne, dass die da auch die Hose runterlassen. Es gibt so so Hilfsformulierungen. Wenn mich jetzt ein Partnerunternehmen oder Wettbewerber oder so anruft, ist so dieser Code für, wir haben gerade ein Sales-Problem oder wir haben Auslastungsproblem meistens. Ja, bei uns ist gerade ein ganz großes Kundenprojekt ausgelaufen und da werden jetzt demnächst wieder Leute frei. Also ich interpretiere dann, dass jemand mir nicht sagen will, hey, wir haben es irgendwie verkackt oder wir haben einfach... Wir haben sau wenig zu tun und vielleicht haben wir irgendwie einfach falsch kalkuliert oder die Salespipe nicht gefüllt gekriegt oder haben vielleicht auch echt Corona-Effekte oder oder oder. Und ich merke, wie ich dann für mich das akzeptieren kann, dass jemand das jetzt nicht explizit sagen kann. Und betrachte die Aussage aber wie, hey Jens, kannst du mir helfen? Warum denn nicht? Es ist ja völlig fein, weil ich ja selber auch weiß und ich hatte so oft diese Situation, dass ich Hilfe gebraucht habe. Und warum, warum denn nicht? Warum nicht die Leute anrufen und sagen, hey, ich brauche gerade Hilfe, ich habe gerade zwei Entwickler, die haben gerade nichts zu tun. Ja. Habt ihr irgendwie ein Projekt, wo ihr uns mit reinnehmen könnt? Oder kennt ihr jemand, der eins hat? Wo ist das Problem? Ich verstehe das gar nicht. Ja, und wenn jetzt jemand noch nicht in der Lage ist, das so explizit zu sagen, dieses Hilf mir bitte, es ist ja nicht schlimm. Das ist menschlich. Ich kann das nachvollziehen.
0: Du würdest das aber auch nicht als unaufrichtig einen sortieren, sondern einfach nur als Schutzverhalten. Ja, absolut.
1: Das ist ja klar. Wir sind drauf gepolt, wir sind
0: stark. Wir reden
1: über, mhm. boah, ich habe den Preis gewonnen, ach, und wir haben jetzt wieder da den Riesenauftrag und ach, jetzt hier das fünf von dem großen Automobilhersteller. Ah, oh, der Bundespräsident war auch noch da und alles ist super. Und ja, wir sind irgendwie so angelegt und das funktioniert ja auch. Und ich glaube, es ist viel einfacher, wenn man aus einer komfortablen Situation heraus oder aus einer Position, wo man sich schon bewiesen hat, auf das nächste Level kommt und sagt, hey, ganz ehrlich, wir sind zwar, wir sind zwar okay erfolgreich, aber ähm, wir, wir könnten viel erfolgreicher sein und wir bleiben dahinter unseren Möglichkeiten und ich bin da unzufrieden mit und ich will da mal drüber
0: reden und warum nicht auch öffentlich. Ich würde mal von diesem Unternehmensding wegkommen, dass ich als Unternehmer sage, wir sind gerade nicht erfolgreich ich habe ja da schon zu dem Zeitpunkt bewiesen, dass ich es kann, dass ich eine coole Socke bin, dass ich ein Unternehmen aufbauen kann und dass ein Unternehmen mal schwächeln kann aufgrund von tausend unterschiedlichen Faktoren, die nicht in meiner Person begründet sind, glaube ich, das ist uns allen hinlänglich bekannt. Dieses persönliche Schwächeln, da haben wir jetzt gesagt, das passiert im geschützten Raum. Da sprichst du mit Leuten, die du gar nicht kennst oder mit Leuten, die du sehr gut kennst. Mhm nachvollziehbar, weil gar nicht kennst heißt, siehst du vielleicht auch gar nicht wieder. Ich erinnere mich an Reisegespräche im Flieger sechs Stunden nebeneinander sitzen oder im Zug zwölf Stunden nebeneinander sitzen. Kennst du Leute nicht? Man unterhält sich und erzählt unglaublich tiefgehende Dinge wenn dein Gegenüber entsprechend interessant ist. Man tauscht vielleicht sogar noch irgendwie Nummern oder Mailadressen, sonst was aus und weiß schon zu dem Zeitpunkt, dass man nie wieder kontaktieren wird. Finde ich total interessant und auch nicht kontaktiert werden wird. Das scheint so ein Hygienebedürfnis zu sein, so ein menschliches. Ist aber auch ohne Konsequenzen, weil du die Person ja nicht mehr sehen wirst. Und das andere, wenn du jemanden sehr gut kennst, ist auch ohne Konsequenzen. Da hast du ja Stimmt. auch schon eine Beziehung etabliert und da sollte dann das nicht einbrechen, dadurch, dass du sagst, mir geht's gerade nicht gut. Im Gegenteil, das ist ja bestimmt auch Konvention bei uns, dass man dann Hilfestellung leistet. Und man nicht sagt, du, das ist mir scheißegal, mir geht selber nicht gut oder irgendwas, sondern dass man dann sagt, ja, hey, wie kann ich dir helfen? Und da männlich-weibliches Verhalten, um da zurückzukommen, die Frauen, die sich zuhören und sich dadurch helfen und die Männer, die immer sofort eine Lösung draufkloppen, ohne das Problem verstanden zu haben, weil sie nicht wollen, dass jemand jammert.
1: Da würde ich widersprechen. Ich glaube, das ist kein Gender-Thema mehr, ob, ich, ob man einen Lösungsimpuls setzt. Also ich merke das selber bei mir, dass ich manchmal einfach nur reden will und ich gar keinen Hinweis brauche und auch irgendwie einfach nur mal reden will. Oder ich hatte neulich, das war eine, eine krasse Situation, da hat mich ein Kollege irgendwie angerufen, hat gesagt, du Jens, ich habe da gerade echt ein Thema, ich komme da gerade nicht weiter und hat halt dann irgendwann der hat erzählt ich weiß nicht, ich habe ab und zu mal und und ja und aber ich habe gar nichts gesagt und irgendwann sagt er Jens ich habe es jetzt verstanden du, äh, danke du hast mir sehr geholfen und man, man sollte das nicht unterschätzen ja, ja. was da psychologisch halt auch passiert dadurch dass du sozusagen dich sortierst strukturiert ein Sachverhalt so in Worte fassen musst, ihn erklären musst, es explizit aussprechen musst, einen roten Faden da reinkriegen musst, ja. allein das hilft ja ganz oft schon.
0: Ist mir völlig klar. Mir geht es darum, ich bin so konditioniert. So wie wenn jemand hinfällt, draußen auf der Straße, ist es schlau, den nicht sofort aufzurichten, sondern erstmal zu gucken, weshalb ist der oder die hingefallen. Und die Leute richten auf. Genauso wie wenn jemand offensichtlich Schwierigkeiten hat, mit irgendwas irgendwo reinzukommen und durchzugehen, wird er durchgezerrt. Also ein Blinder, der irgendwo an der Tür steht. Ich habe das schon von Blinden gehört, die sagen, sie wollen nicht angefasst werden dauernd. Sie brauchen halt ihre Zeit irgendwo durch. Aber Leute kommen und reißen sie mit, so gefühlt gutmeinend, packen sie am Arm und schieben sie dadurch in die U-Bahn rein oder irgendwas, ihre eigene Hektik auf den Blinden oder die Blinde übertragend und mit reinschieben. Und das ist furchtbar übergriffig aus der Sicht des oder der Blinden, das tun wir. Und genauso bin ich konditioniert, wenn mir jemand sagt, du, ich habe folgendes Problem. Ich habe sofort eine Lösung. Ja. Entweder richtig oder falsch, aber ich habe eine Lösung. Und ich weiß sehr wohl intellektuell, dass das nicht schlau ist, dass es schlau ist, erstmal das Problem zu verstehen, wenn überhaupt Und dass ich ja in der Regel auch gar nicht gefragt werde nach einer Lösung, sondern ich werde gefragt als Zuhörer. Und trotzdem haue ich sofort eine Lösung drauf. Ich muss mich da aktiv zurückhalten. Und das meine ich, ist schon ein Phänomen, dass ich mein Leben lang beobachte. Es wird immer besser, weil ich immer mehr verstehe. Ich habe heute ich hatte gerade angefangen, mich auf einen Termin nächste Woche vorzubereiten. Das ist
1: so ein Coaching. Und da gibt es auch so ein paar Grundstatuten. Und eine der Dinge, die da drin steht, ist, nachdem man sich zugehört hat, dass man sich ausreden lassen soll und man soll nicht lösen. Also maximal eine eigene Erfahrung schildern. Nicht Erfahrung von einem Freund oder irgendwie so eine, die man mal mitgekriegt hat oder gelesen hat. Eigene Erfahrung. Nur eigene Erfahrung. Nicht bewerten, nicht lösen. Ganz explizit. Alter, das macht Sinn. Fand ich. Hammer, weil das ist genau das Ding und das ist vielleicht sogar der Grund, weil wir wissen, wenn wir jetzt irgendwie auf Facebook, LinkedIn, Insta oder Xing unseren Kack da reinschreiben und sagen, hey, ich kriege gerade gar nichts auf die Kette, die Leute lösen, die hinterfragen gar nicht, die hören auch, die, vielleicht hören sie noch zu, aber die lösen, die sagen, ey, ich bin cool, ich bin stark und durch dieses Dilemma wäre es mal so eine Theorie, weil wir das wissen, dass da was passiert, was wir nicht haben wollen, was uns überhaupt nicht hilft, dass da dann 300 Lösungen halt irgendwie in den Kommentaren stehen. Was soll das? Das bringt uns nichts, weil uns die Konventionen des Umgangs fehlen.
0: Boah, ich hätte so einen Bock, das durchzuführen. Ich hätte so einen Bock, das als soziologisches Experiment zu machen. Irgendeine Unmutstimmung oder irgendein Ding, was ich nicht packe, einfach da öffentlich zu stellen. LinkedIn wäre eine super Plattform dafür und mal beobachten, was passiert das fände ich super. Die Kommentare, die Metakommentare, die Kommentare zu den Kommentaren. Nein, löse nicht. Er muss erstmal sein Problem richtig für sich selbst. Ver geil, geil. Wahnsinnig spannend. Soziologisches Experiment. Wie reagiert mindestens dieser Ausschnitt aus der Gesellschaft auf eine Offenbarung? Ohne das schon gleich geframed zu haben. Jetzt weiß ich es ja besser. Ein, ich weiß es nicht. Ich bin verzweifelt oder traurig oder was auch immer man da haben kann. Oh, oh, oh.
1: Ich glaube, da bin ich wieder an der Pflicht, oder? Ja.
0: <lacht> du bist halt so ein freies Radikal, bei dir ist Wurscht.
1: <lacht> ja, ja. Nee, ist super. Nee, stehe ich voll drauf. Ist, ich weiß noch nicht, ob ich es mich traue. Und
0: das ist in der Tat unglaublich spannend. Wir könnten auch mal gucken, ist dir sowas noch nie untergekommen? Ich überlege gerade auch meine eigene Erfahrung mit sozialen Medien. Immer nur aus der Position der Stärke. Aber ich glaube, dass man im geschützten Raum das macht. Dass wir das im geschützten Raum machen, dass wir uns austauschen über Probleme und nicht öffentlich. Wir tragen es nicht vor uns her. Vor uns her tragen wir unsere Stärken, unsere Glücksmomente, das, was wir als attraktiv für andere empfinden. Absolut. Aber ich habe vorher was so ganz Geiles gelesen. Warte mal, wo ist denn das? Ich muss mal ganz kurz gucken.
1: Es gibt zwei Arten von Schwäche. Die eine macht uns stark, wenn wir sie zulassen. Die andere ist in Wahrheit unser Ego. Ui. Was heißt das? Weiß ich auch nicht. Die meisten von uns lassen keine echte Schwäche zu, sondern Ego.
0: Das verstehe ich nicht. Das eigene Ego unter dem Deckmantel der Schwäche zu verteidigen, macht uns schwach. Ach so, nach dem Motto, ich bin zwar doof, aber so bin ich halt. Ich hatte mal eine Freundin, die hat das gesagt. Also ich habe meine Schwächen und wer mich mag, muss mich mit meinen Schwächen mögen. Das fand ich auch relativ dings. Ähm, einfach gedacht. <lacht> Da ist die Option rausgenommen, dass man sich ja auch verändern kann oder an seinen Schwächen arbeiten. Und das wird doch
1: auch oft, oder? Das wird oft auch falsch gedacht und falsch gemacht. Dass Menschen sagen, so bin ich halt, ich bin halt so. Und das ist ja auch eine Form von, ist das, was ist das? Ist das Verzweiflung? Ist das Resignation?
0: Das hätte ich unter Ego verbucht, und unter
1: wurscht. Nee, glaube ich nicht. Nee, das, das glaube ich nicht. So nach dem Motto, ich kann halt schlecht einparken. Wie komme ich zu so einer Aussage? Dann übe ich es halt. Fuck, ist doch wichtig weil lerne ich halt einparken, dann übe ich das den ganzen Tag. hat mir neulich eine Freundin erzählt, fand ich lustig. Die hat sich ein neues Auto gekauft und hat gesagt, ich muss
0: jetzt einparken üben. Fand ich total cool. Da würde ich mir auch erst ein neues Auto für besorgen. Weil mit dem alten ist es ja egal, wenn Nein, man war das nicht kapiert. Nein, das Auto war anders als das doch, andere. Doch. Das
1: war größer und dann muss man Alles das neu gut. üben, weil das ja, ja. kleinere, das kannte man halt. So und dann aber anders und dann übt man und dann lernt man dann kann ich es halt. Ansonsten, wenn ich es nicht übe, kann ja. ich es halt nicht. Und so ist doch das Leben. Das Leben funktioniert. Das ist doch so angelegt. Die Dinge ändern sich. Wir machen doch heute was, was wir gestern noch nicht gemacht haben. Und natürlich kann ich es am Anfang erstmal nicht oder nicht so gut. Und dann übe ich es. Dann lerne ich oder gebe ich dann gleich auf und sage, boah, ich bin so schwach. Ich kann das nicht. kann ich einparken. Bin zu so doof. Muss halt akzeptieren. Ist halt das Auto verschrammt. Parksensor war ja
0: nicht mehr drin. <lacht> Kamera. Klasse. Da ist er wieder. Ist er jetzt? <lacht> Man muss nur genug üben, dann geht ah, alles. Oder? Was eine These. Nein, natürlich nicht. Wie, Weil wie, 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 an an denen, Natürlich nicht. Natürlich, na klar. Es gibt Dinge, an denen arbeitest du dich ab. Die kriegst du nicht gebacken, weil du nicht befähigt bist dazu, ja, also, weil du es nicht na, na, kannst, selbstverständlich weil nicht verstehst, weil so. du es nicht willst. Und die kannst du auch nicht üben. Es gibt Dinge, die bereist du nicht. Was machst du denn, wenn du nicht empathisch bist und merkst, alle Leute reden von Dingen, von denen du nichts verstehst. Da passieren Dinge zwischen Menschen und du kriegst das nicht mit. Das muss doch totale Scheiße sein. Nee, das Geile ist, wenn du nicht empathisch bist, kriegst du es nicht mit. Das ist super. Nee, ich kenne Leute, mindestens zwei die in der Empathiebandbreite Löcher haben oh. und die merken das und die werden richtig, richtig böse, wenn die dieses Gefühl haben, da passiert irgendwas und sie kriegen nicht mit, was das ist zwischen den Menschen. Und das ist richtig schlimm und das sind unangenehme Menschen auch, mindestens in diesen Situationen. Ja. Ja. Mhm.
1: Ja, nein, lustigerweise will, will ich dir gar nicht widersprechen. Ja, es gibt definitiv Dinge, die man nicht kann, die ich nicht kann und da habe ich gar nicht den Anspruch, dass ich die kann.
0: Meine These war ja nur, Lernen reicht nicht immer oder Üben reicht nicht immer. Ja, ja, ja gut, wahrscheinlich, aber, aber also nicht immer.
1: Lernen und Üben kann ja auch heißen, dass ich dann quasi es nicht direkt löse, sondern eben dass ich den Kontext so verändere, dass es gelöst ist. Das ist ja die andere Alternative. Love it, change it or leave it. Das ist so ein altes Sprichwort. Und wenn ich sage, ich kann es halt nicht und ich kann es auch nicht lernen, ja, dann, dann entweder gehe ich weg oder suche mir halt einen Kontext, wo das, was ich nicht gut kann, halt jemand anders halt besser was kann. Was ist denn
0: mit Eheleuten, die sich umbringen, wo die Frau den Mann umbringt, wo man dann hinterher sagt, warum bist du nicht weggegangen und sie kann es nicht erklären? Gibt es zuhauf solche Fälle, auch Männer, die Frauen umbringen, davon abgesehen, aber es gibt zuhauf solche Fälle, wo du nicht erklären kannst, warum jemand nicht einfach gegangen ist. Warum lassen sich Frauen schlagen und nochmal und nochmal und sie gehen ins Frauenhaus und sie gehen zurück zu ihrem schlagenden Mann und sie können nicht erklären, warum das so ist. Die Welt ist nicht so links, rechts, Mitte. Die ist nicht schwarz oder weiß. Da gibt es ganz viele Dinge, auch in dir drehen, die du nicht ansatzweise überreißt, warum du Dinge tust, wie du es tust. Das ist nicht, musst du halt lernen, dann geht's schon. Oder wenn du es nicht lernen kannst, lass halt bleiben, such dir halt eine andere Umgebung. Viel komplexer. Und da frag mal so eine Frau: Warum lässt du dich schlagen? Das ist doch krass. Das ist doch total krass. Oder ein Mann, warum schlägst du? Noch krasser. Ja. Was wird der sagen? Und sagen, die ist halt eine Schlampe oder was? Also ist doch krass. Den komm da mal drauf. Menschen zu schlagen, finde ich völlig absurd. Und, es, und täglich passiert das. Jetzt in Corona-Zeiten wollen noch viel krasser. Was hat das zu tun mit sein und Schwachsein? Die Leute sind in Beziehungsdilemmata gefangen und die kommen da nicht raus. Und wahrscheinlich noch nicht einmal mit Therapie. Ja. Weil sie Traumata wiederholen aus der Kindheit oder was auch immer da alles. Drogen, was auch immer eine Rolle spielen mag. Da sind wir auf einem ganz anderen Niveau von Schwäche und Stärke. Hilft uns das weiter bei der Frage? Stark sein, schwach sein? Ich habe nur widersprochen, dass man Dinge einfach lernen kann oder bleiben lassen kann. Ich glaube, da gibt es ganz viel zwischendrin. Du musst es, du sollst es, du willst es und du kannst nicht. Und du kannst nicht verstehen, dass du es nicht kannst. Und du kannst es nicht zugeben, dass du es nicht kannst.
1: Gilt das auch fürs Schwachsein selbst? Kann man das Schwachsein lernen?
0: Boah,
1: Yes. Ist das was, was man lernen will, vielleicht mal einen vorher? Oder ist ist, ist, ist das gut so wie es ist, dass wir sagen, wir sind? Es war ja die Ausgangsthese. Wir sind stark und. Unser Umfeld will auch, dass wir stark sind und wir haben quasi, wenn wir was öffentlich sagen, ist das ein Salespitch und Leute wollen Sales-Pitches von Leuten hören, die auch stark sind. Also ist das gut, dass wir stark sind oder ist es ein erstrebenswertes Merkmal, dass wir auch schwach sind? Boah, wow. Was würde denn passieren, wenn alle Leute schwach sind? Was wäre dann los in der
0: Welt? Wäre das gut? Wollen wir das? Naja, du bist ja nicht durchgängig schwach. Du hast ja eben schwache Momente oder Dinge, wo du schwach reagierst. Das wollen wir. Das wollen wir sein dürfen und zugeben dürfen, vielleicht nicht in die Welt rausposaunen, aber vor den Menschen, die wir lieben. Ich habe ganz viele Mechanismen anerzogen, wie ich meine eigenen Schwächen vor mir selbst verbergen kann, da bin ich ganz sicher. In den meisten Fällen werde ich es nicht merken. Und da, wo ich es merke und sage, guck mal, da bist du schwach und ich kann mich trotzdem noch mögen deswegen und vielleicht mich entschuldigen, wenn ich irgendwie was versiebt habe, und zwar aufrichtig, nicht so Merkeltechnisch, und werde dafür auch anerkannt sogar, dann könnte ich sogar lernen, dann könnte ich Lernfortschritte machen und sagen, ich muss eben nicht dauernd immer the master of the universe sein oder was auch immer, sondern ich kann eben auch mal sagen, das habe ich jetzt verschissen, sorry Leute. Und könnte das sogar als positive Erfahrung verbuchen, weil siehe da, was passieren wird, ist, die Leute werden dich mehr mögen, als wenn das gar nicht passiert wäre als wenn du immer der Superstar bist.
1: Und das Coole ist, es ist ja realistischer. Ich meine, wenn ich sage, ich will aus Fehlern lernen, dann muss
0: ich sie machen. Und eingestehen. Machen tun wir ja ständig Fehler. Aber eingestehen, erkennen, eingestehen und sagen, Scheiße, das war falsch. Ohne schon gleich zu wissen, deswegen mache ich es jetzt besser. Sondern ich weiß nicht, ob ich es das nächste Mal besser kann. Ob ich das nächste Mal rechtzeitig erkenne überhaupt.
1: Vielleicht ist die Antwort, dass man es kleiner schneidet. Dass man jetzt nicht sagt, ich habe es im großen Stil verkackt. Und ja gut, jetzt ist halt das Haus abgebrannt, die Firma halt irgendwie pleite oder halt irgendwie habe ich halt irgendwie halt jemanden umgebracht, weil es halt irgendwie, sondern kleiner machen, das ist vielleicht schon so einfach, dass man sagt, oh, es ist auf der Mikroebene halt irgendwie erstmal
0: was passiert, um das mal zu verproben, um zu gucken, wie reagieren Menschen da drauf. Was für ein wunderbarer Ansatz, wie bei vielen anderen Dingen auch. Wenn du große Ziele kleinschneidest, sind sie erreichbarer und du bist besser motiviert. Und da könntest du auch ein Schwachsein kleinschneiden, um es dir zuzugestehen. Ja. Was würde das denn bedeuten auf unserem LinkedIn-soziologischen Test? Was würden wir denn für einen kleinen Fehler zugeben wollen? Und was würde da passieren bei einem kleinen Fehler? Scheiße, ich habe mich schon wieder ausgeschlossen und habe keinen Schlüssel bei mir. <lacht> <lacht> habe ich noch nicht tatsächlich mal gelesen, ja? <lacht> Und gab es da Belehrungen drauf? Immer einen Schlüssel unter die Fußmatte legen oder sowas?
1: Ich glaube, das waren dann Experten für türaufschließ die dann das kommentiert haben.
0: Ähm, Blutkleidung. Nee, keine gelegt, Ahnung, ja.
1: ich, ich, kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern, aber ich wüsste jemanden, den ich fragen könnte.
0: <lacht> Knackerede, oder? Der mit der Augenbinde. Genau.
1: Ja, als Experiment macht es wahrscheinlich nie so viel Sinn, das zu klein zu machen. Ja, richtig. Sonst Aber, ja ich mein, nicht. Ja. Ich meine, wir hatten ja neulich irgendwie mal die, die Session zum Thema Agilität. Da ist das ja verankert. Da sagen wir ja irgendwie alle zwei Wochen, wir gehen in die Retrospektive. Was würden wir anders machen? Was hat nicht so gut geklappt? Wie gehen wir damit um? Was lernen wir daraus? Das ist ja so eine relativ fein granulare Form mit diesem Thema. Wir haben da, wir machen Fehler und das ist ein Selbstverständnis, dass wir Fehler machen. Also damit können wir mal anfangen. Wenn man jetzt wirklich das mal ein bisschen größer macht und sagt, okay, wir hinterfragen das generell was wir da tun, ob das überhaupt generell sinnvoll ist. Das wäre schon mal ein krasseres Level, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt da was irgendwie gebaut und irgendwie funktioniert nicht. Haben wir gedacht, dass es funktioniert und jetzt haben wir haben was irgendwie am Markt gelauncht und irgendwie die Leute reagieren völlig anders, könnte man ja auch mal sagen, hey, das ist scheiße. Und nicht, ja, wir müssen da nochmal so, ah, da fehlt noch das Feature. Und ja, wir haben eine Kundenzufriedenheitsanalyse gemacht und die haben dann gesagt, wir brauchen noch drei weitere Features, damit wir dann zufrieden sind. Nee, vielleicht ist einfach scheiße. Ich
0: glaube, vielleicht wenn ist, du diese Teamsituation dir vorstellst, dann bist du wieder die coole Socke. als Du bist dann der Mana. Ich glaube, diese Form von Schwäche, die wirklich kritisch ist, ist deine persönliche. Zu sagen oder dem Team zu sagen, liebes Team, ich habe es verkackt. Ich hätte uns den richtigen Kunden ranbringen müssen. Ich habe uns einen, ich habe mich von was Falschem leiten lassen und jetzt sind wir in der Sackgasse mit dem Unternehmen. Da bist du mal unterwegs.
1: Da kenne ich so einen Trick, da sagt man einfach qua Amt dazu und sagt, okay, ich war es nicht, aber qua Amt war ich es doch. Also sind die eigentlich die anderen ja, schuld. Ja. Aber qua Amt, ich
0: Edge Badge. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ja. Und tschüss, bis morgen. Das mache ich, das
1: mache ich täglich, immer im Daily morgens. Viertel nach zehn. <lacht> <lacht> Oh Mann. Das ist doch mal ein Versuch. Komm, wir machen ein soziales Experiment. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, wer es merkt. Wir trauen uns mal. <lacht> vielleicht ist es geil. Vielleicht ist es fürchterlich. Wahrscheinlich ist es geil. Ich, ja. Und, und dann machen wir das nur noch. Dann <lacht> Ich schreibe eine Story über einen Preis, den wir nicht gewonnen haben. Boah, haben wir viele Preise nicht gewonnen. Das ist so schlimm. Boah, ey. Ich kriege Sonnenhals.
0: Das ist schon was. Da, ist, da, ist die, da schwingt schon mit, dass die Jury bekackt war. Du brauchst was, wo du wirklich selbst.
1: Natürlich waren die das schuld. Wo du.
0: Du brauchst Qua Amts
1: was, war ich schuld. über die volle
0: Verantwortung. Nicht Qua Amts, sondern höchstpersönlich verkackt hast. Wo du richtig was in Sand gesetzt hast, weil du unfähig bist in dem Punkt. Weil du das nicht überreißt und auch nicht überreißen wirst. Und noch nicht mal richtig ahnst, wie unfähig du da bist. Das wäre cool. Oh ja.
1: Weißt du, was ich neulich mal echt hart verkackt habe? Zack. Ich habe neulich mal versucht, zwei USB-Mikrofone an einen Computer <lacht> anzuschließen.
0: <lacht> Ich war dabei. Das ging nicht. Ich war dabei. Ich das habe ich. Nicht. Und ich,
1: ich bin immer der Leute, den alle fragen: Herr Jens, du kennst dich doch in Computern aus. <lacht>
0: Ah, ich kann keine zwei USB-Mikrofone an einen Computer anlegen. Nee, das ist nicht ganz wahr. Anschließen kannst du sie, sie funktionieren bloß Ja, natürlich, <lacht> aber es geht halt
1: nicht. Ich habe es nicht geschafft,
0: dass sie beide aufnehmen. Es konnte immer nur eins aufnehmen.
1: Willst du das ich habe heute
0: nicht verstanden, was ich falsch gemacht habe. Willst du das mal habe. posten auf LinkedIn? Leute, heute mache ich euch ein großes Geständnis. Ich kriege keine zwei Mikrofone an den Rechner angeschlossen. Nee, das habe ich tatsächlich jemandem, den ich gut kenne, geschrieben. Was Und heißt? der hat mir dann auch nicht geholfen. Das ist böse. Die Leute wollen nicht zugeben, dass das ist. Aber das habe ich hart wissen. verkackt. Das war ist, ist klein. Wir haben ja gesagt, wir zerschneiden es ganz klein. <lacht> ja, ja. Poste das und dann gucken wir, was passiert. Freue ich mich doch. Alle, die den Podcast gehört haben, bitte nichts kommentieren, weil sonst. Ist das Experiment ja Nee, perfekt. du, ganz ehrlich,
1: wir haben ja eh 28 Folgen vorproduziert. Also bis das hier gesendet wird, ist ja eh schon wieder Weihnachten 2023. Groß fest übrigens nochmal.
0: Dann müssen wir aber die Ergebnisse des soziologischen Tests nachtragen. Machen wir nochmal eine extra kleine Miniserie hier draus.
1: Ich mache das, bevor es gesendet wird und dann lösen wir es retrospektiv ab. So
0: also ich verspreche gar nichts, Guter weil ich habe da Plan. Angst vor.
1: Aber was ich verspreche, ich ermunter auf jeden Fall dich, dass du das Experiment durchführst.
0: <lacht> mehr dazu in Folge 215 <lacht> ei,
1: ei, 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 ei. ja also da haben wir doch jetzt mal wieder
0: den Punkt auf den Kopf mhm. war wieder augenöffnend ich werde meine Schwächen versuchen klein zu schneiden und vor mir selbst einzugestehen und wenn ich cool genug drauf bin werde ich es posten auf Instagram. das lesen nicht so viele <lacht> übel übel <lacht> <lacht> Ach, ja, war schön mit dir. Bis bald. So ist es. See you. <lacht> Tschüss.